0: Mä oon Pihla, 32 v koulutukseltani HR-tehtävissä toimin nykyään kylläkin pääsääntöisesti. Ja mä oon ensimmäistä kertaa elämässäni parisuhteessa naisen kanssa.
1: Oletko kuullut perhosvaikutuksesta? Termi englanniksi butterfly effect On nimitys teorialle, jossa pienikin muutos tai häiriö voi aikaan saada suuria vaikutuksia. Perhosvaikutus on läsnä myös ihmisten välisissä kohtaamisissa. Pieninkin sana, myötätunnon ele tai ymmärryksen puute voi jättää jälkensä ihmisen koko elämään. Nämä lyhyttarinat ovat tosia ja kertovat tällaisista hetkistä. Kohtaamisten äärellä yhdessä sinä. Helsinki Pride ja
0: Tommy Tämä kohtaaminen liittyy, tai tämä on varmasti niin oleellisin siinä mielessä, että jos tätä kohtaamista ei olisi tapahtunut, niin mä varmaan en istuisi tässä. Enkä myöskään, mä en olisi varmasti tähän päivään mennessä mä en usko ainakaan, että mä jotenkin kosketuksiin oman identiteettini kanssa sillä tavalla, kun, kun nyt sen kanssa kosketuksissa olen. Eli tota, kyse on mun nykyisen kumppanin tapaamisesta. Me ollaan siis alun perin ihan ystävystyttöjä oltiin, oltiin pitkään ystäviä. Eikä edes oikeastaan heti oltu mitään ylimpiä ystäviä, koska me ollaan ehkä silleen päällisin puolin aika erilaisia. Ehkä hänen kautta mä ymmärtänyt sen, että mun sosiaalinen piiri on ollut aina aika homogeeninen. En mä ikinä niin tietoisesti ainakaan sitä ajatellut ennen. Mutta esimerkiksi mä tajusin, että, että hän on niin ensimmäinen lesbo, johon mä oon oikeasti tutustunut. Silleen henkilökohtaisesti ja hyvin, ja jonka kanssa olen niinku puhunut vaikka siitä hänen lesbo-identiteetistään. Joo, siis se on ollut sellainen asia, että varmaan niinku ainakin nämä jälkikäteen, kun sitä sille jotenkin on paljon reflektoinut, niin siinä on ollut tosi paljon sellaista, Jälkikäteen on helppo huomata, että vitsi on kieltänyt itseltäni asioita ja tietysti, että se on jotenkin ollut kyke, niin kuin täysin alitajantaisesti kattonut vähän niin kuin poispäin monista osista itseä. Että kyllä mä niin kuin aina teini vuosista asti muistan sanoneeni, että joo voisin ihastua naiseen ja voisin silleen, että ei ole sukupuole väliä. Että kyllä mä niin kuin aina noin on mun mielestä sanonut, mutta sitten kuitenkin siitä on aika pitkä matka siihen, että sä niin kuin annat itsellesi luvan rakastua samaa sukupuolta olevaan tai, tai ei vastakkaista sukupuolta olevaan ihmiseen ja ja sitten vielä niinku, oot julkisesti, julkisesti niinku parisuhteessa, Et siinä on niinku todella pitkä matka. Ja nämä niinku yhteiskunnan rakenteet tekee sen aika helpoksi naisena ja heteroksi vaikka identifioituvana naisena sanoa, että joo voisin harrastaa seksiä naisen kanssa tai voisin pussailla. Ja sitten vähän pussaillaankin jossain baarissa, koska se on jotenkin niinku, se on aika seksuaalisoitu konsepti ja tota, ja näin, niin se on aika helppoa että vähän niinku kokeilla niitä, niitä rajoja sillä tavalla ja sitten vaan niinku yhdistää se sellaiseen niinku hassutteluun ja hauskanpitoon. Mut joo sitten kun mä mun kumppaniin tutustuin ja sitten kun me alettiin niinku ystävystyä ja löydettiin sellainen hyvinkin syvällinen yhteys, mikä johti siihen, että niin kuin saatettiin yleensä siis viestitellä tuntikausia. Tosi usein vaan niinku sellaista jäätävää niinku tekstarimaratonia erinäisistä niinku elämän ja ihmisyyden teemoista. Tosi abstraktilla tasolla, ei koskaan tiedä, että se on ollut suoria kysymyksiä, tai tosi harvoin. Mutta se oli sellaista kissa hiirileikkiä, varmasti sen osalta, että häntä kiinnosti, ehkä mä annoin ymmärtää rivin välistä, että ehkä mua voisikin kiinnostaa myös naiset tai muutkin kuin miehet, ja siitä hän vähän niinku silleen jotenkin niinku semmoisena niinku objektiivisena ilmiönä Tarkastelisi sitä mä esimerkiksi, kun hän joskus siis kauan kauan sitten, niin kysy multa, että mihin sä asetut omasta mielestä, että jos seksuaalisuus on jana ja toisessa ääripäässä on niinku heteroseksuaalisuus ja toisessa homoseksuaalisuus, niin mihin sä siis sun mielestä niinku asetut tällä? Tommo muistaa hän hyvin ja mä se, että okei nyt tuli suora kysymys, että me ollaan vähän niin että aiheen ympärillä, nyt sä niin silleen laitot, mut selkä seinää vasten jotenkin tämän asian kanssa ja varmasti mä vastasin siinä kohtaa, että no mä oon varmaan siinä niin heteroa päässä silleen, yksi miinus. Teet sä, että en niin ole heteroa, mutta kuitenkin aika lailla. Mutta sitten pikkuhiljaa jotenkin vuosien saatossa sitä sit jotenkin alkoi niin kuin kuoria niitä omia kerroksia siitä. Ja tajuu myöskin, että okei tässä on nyt kyse siitä, että mä niin kuin yhteiskunnallisista syistä halua ihan suoraan sanoa, että mikä se totuus on. Ja mä en ole myöskään niinku kattonut sitä totuutta silleen silmiin, että ei siinä ole kyse siitä, että mä valehtelen. Sehän on täysin tiedostamatonta. Mutta fun fact on se, että mä näen tätä tosi paljon muissa myös nykyään. Mä tunnistan niitä samoja, samoja ilmiöitä, mitä niinku itsellä ollut. Sitä samaa jotenkin retoriikkaa. Että joo, et voi, et kyllä niinku, naiset on musta ihan kuumia, mutta siis mä kylläkin voisin seurustella. Sitten on vähän sille, että mikset itse asiassa? Eikä siinä mitään, ei, ei niinku tarvii. Mutta tavallaan se, että onko se oikeasti niin, että sinä et voi siitä syystä, että sä et aidosti voisi kiinnostua romanttisesti ja tai seksuaalisessa mielessä vai siksi, että sä et halua asiassa yhteiskunnallisista syistä, koska on helpompaa olla heterosuhteessa. Ja kun se on valinta silloin, kun sä et ole homoseksuaali, vaan sä oot bi tai pan tai, tai fluidi, niin, niin silloin se on valinta. Sä voit valita haluta tietyllä tavalla olla sitä, sen vastakkaisen sukupuolen kanssa, koska sä voit viehättyä myös heistä. Tietysti sä et voi valita joskus rakastut ihmisiä tahtomattasi tai, tai, niinku, tai jotenkin ilman, että sä jotenkin teet mitään tietoista valintaa, mutta, tota, mutta et siinä on aika iso ero kuitenkin. Koko pointti tässä kohtaamisessa on ollut se, ilman, että mä olisin niin kuin, tavannut mun kumppanini, niin ää, kiitos niin kuin, yhteiskunnan rakenteiden ja normien. Niin mä en usko, että ainakaan tähän päivän mennessä, niin mä en olisi niin tullut kosketuksiin mun seksuaalidentiteetin kanssa, joka on kuitenkin aina ollut olemassa, mutta se ei ole vaan ollut tiedostettu. Se, miten sitten niin kuin pikkuhiljaa siitä, että me ollaan vuosia, että se on oltu ystäviä ja vaan puhuttu sille jotenkin tosi abstraktilla ja niin kuin ylätasolla näistä asioista. Ja sitten mä olin ollut pitkässä parisuhteessa ja sitten kun se oli päättynyt, niin mä deittailin aika silleen pakonomaisesti. Ja niin kuin näin jälkikäteen niin musta tuntui, että se oli vähän just sellaista että sä, nyt mun on pakko niin tavata joku mies. Ja mä laitoin jossain Tinderissä sille naiset näkyville myös, mutta en, niin kuin, en mä niin kuin oikeasti ajatellut missään kohtaa. En mä varmaan uskaltanut. Siis tuntemattoman naisenkaan mennä treffeille. Että kyllä mä niin kuin deittailin miehiä ja niin kuin varmaan 12 treffeillä kävin sille muutaman kuukauden sisään. Hyvin silleen, no jotenkin. Vähän koomiselta se tuntuu näin jälkikäteen, mutta sitten kun oli ollut tarpeeksi monta sä, erittäin keskinkertaista tai huonompaakin kohtaamista, niin vähän niin kuin tajuisitokea, mä oon nyt tässä niin pakonomaisesti vältellyt tätä asiaa, että mä haluan oikeasti mennä treffeille tuon naisen kanssa, joka on mun silleen yksi parhaista ystävistä ja jotenkin sielun kumppani jo siinä kohtaa. Ja siinä vielä kävi sellainen juttu, että mä olin ollut oikeasti todella huonoilla treffeillä. Keskellä korona että kaikki oli kiinni perjantai-iltaan random-ihmisen luona. Se konseptina tai se, niin kun, se että sä tapaat random-ihmisenä, jonka kauan ei yhtään klikkaa, istut sen jossain yksiössä, teet sä, todella uncomfortable olo. Laitoin kaverille klassikko, voitko soittaa tai että mä tarviin jonkun niin kun tekosyyn päästä ulos täältä. Kun mä, just kun mä pääsin ulos, niin sitten nykyinen ja kumppanini, puolisoni, niin laittoi mulle viestiä, että koska mä saan viedä sut treffeille. Että siinä on vähän elokuvallinen asetelma. Et se ajoitus oli jotenkin niin oikea, koska mä olin tietysti silleen, että ei, että mä en niin kuin, tätä, mä en jaksa enää. Sitten me mentiin treffeille, mutta kyllä se edelleen siinäkin vaiheessa oli vielä sellaista, että mä olin silleen, että joo, no, m- mutta mä en sitten eti mitään vakavaa ja mä en halua mitään ja mä en pysty niinku... Ja toisaalta se oli ihan tottakin, koska mä olin ollut kuitenkin niin kuin seitsemän vuoden parisuhteessa ja mä en niin kuin oikeastaan halunnutkaan. Mulla oli kuitenkin sellainen olo, että mä tässä niin jotenkin haluan etsiä itseäni ja muuta. Ja sit sovittiin, niin kuin, että, että nähdään niin kuin treffien merkeissä, mutta, mutta ei sitten sen enempää. Ja, ja sitten nähtiin ja, ja sitten asioita tapahtui jotenkin fy, fyysisellä tasolla. Ja tosi nopeasti mä kyllä niin kuin tajusin, siis se oli itse asiassa aika hämmentävää, että tuntui ihan yhtä luonnolliselta itse tosi samalta. Ja siinä tuli ehkä se panseksuaalisuusaspekti esiin, että et niinku itse jotenkin se niinku sukupuoli häviää siinä tilanteessa. Mä en niinku ajattele sitä, että se tuntuu jotenkin niin silleen yllättävän samalta. Koska mä olin etukäteen miettinyt, että onko tämä niinku tosi erilaista, onko tämä tosi outoa, onko tämä tosi niinku vierasta ja näin. Mutta sitten sä ootkin vaan se, että tässä on kaksi ihmistä tämä kuulostaa tosi kornilta, mutta siis, mut silti se ihan aidosti tuntui siinä niinku hetkessä. Kyllä, joo mä herkistyn. <laughs> tämä niinku on muuttunut niinku kaiken, koska sehän menee silleen, että jos sä kyseenalaistat jotain, niin sä kyseenalaistat kaiken. Tai se on ainakin mun kokemus, että mä joskus, mä oon käynyt paljon terapiassa ja en sitä mitenkään peittele ja mä koen, että se on semmoinen hyvinvointiharrastus. Niin on käynyt myös eri eri niin terapeutilla kerran käynyt tai muutaman kerran käynyt niin tämmöisiin niin seksuaalivähemmistöihin erikoistuneessa terapia terapeutin vastaanotolla ja sille että hänellä mä niin sitä, yritin kuvata silleen että, että se tuntuu vähän siltä, siis mä oon tosi visuaalinen, mä jotenkin, niin visualisoin tosi paljon asioita, niin se mun niin state of mind on sellainen, että mä oon vähän niin kuin jossain VT-sein raunioilla ja siellä ei oo mitään. Ja sit saat vaan semmoinen pikkukuukelli siellä jossain keskellä. Että siltä se identiteetin tiedä, että uudelleen rakennusprosessi tuntuu ja näyttäytyy. Että ei se ole silleen, että sieltä joku yksi sä puu putoaa tai kaatuu, vaan kaikki kaatuu. Ja sitten sä vähän niinku rakennat sen palapalalta uudestaan. Että et, tää kohtaaminen on käytännössä saanut mut jotenkin uudelleen luomaan nahkani. Eikä se ole mitenkään valmis prosessi myöskään. Et se on tuonut todella paljon niinku... Jotenkin kyseenalaistamista, jotenkin kriittisyyttä myös elämään hyvässä ja pahassa. Se on silleen laittanut mun aivot vähän niin kuin eri asentoon kokonaan. Varmaan moni ärsyttää sairaasti tällaiset että valaistumiskertomukset. Ja nyt on niin kuin, mutta siis ihan, se on ihan fakta, kyllä mulla on ollut tosi. Se, välillä on, tulee sellainen tosi, että, ah, että nyt mä näen kaiken kirkkaasti. Että on mennyt sellaisella autopilotilla, tiedätkö, suorittanut menemään. Ja sitten yhtäkkiä jotenkin niinku maailma avautuu ihan eri tavalla ja sitten näkee itsensä suhteessa siihen kokonaisuuteen eri tavalla ja muut, muut suhteessa itseen ja näin. Että siis se on muuttanut tosi paljon. Prosessissa kun mä tavallaan mietin sitä, että mä olin jo tunnistanut, että minä olen rakastunut tähän ihmiseen ja se on, niinku, se on niinku ilmiselvää. Mutta mä joudun katsoa niinku todella niinku epämiellyttäviä puolia itsessäni teeksi silmiin, että et sä tiedät, että okei tunnetasolla mä rakastan tätä ihmistä ja mulla on tosi hyvä olla sen kanssa, mutta sitten mut sit jotenkin se, että tajuu tavallaan että ne syyt olla olematta on tosi niinku statuslähtöisiä ja se on tosi näästiä. Niinku niinku mä ajattelen että fakta on se, että me ihmiset tehdään tosi paljon valintoja niinku statussyistä, siksi me niinku, sä helposti Seurustellaan samassa sosioekonomisessa niin kuin piireissä olevien ihmisten. Ja toki on myös sitä, että me tavataan sellaisia ihmisiä helpommin. Mutta niin kuin, kyllä mä uskon, että nämä on vaan näitä asioita, mistä kukaan ei halua äänensä. Ei me haluta sanoa ääneen myöntää, että mä statusakunen. statushakunen. Me halutaan ajatella, että me ollaan hyviä ihmisiä, jotka rakastuu ihmisiin jostain puhtaasta, niin kuin sä, ulkoapäin tulevasta voimasta käsin. tai silleen. Mutta kyllähän siihen liittyy paljon kaikkea pinnallista. Ja mä pelkäsin niin kuin jotenkin sitä, että mä on, mulla on aina ollut hirveä tarve olla osa teetä, kuulua joukkoon. Se on ollut mulle aina vahvempi tarve kuin olla oma itselli. Tämä kuulostaa kauheelta, mutta mä oon tajunnut sen jälkikäteen, että näin se vaan on. Ja mä vaikkaan, että on aika monen ihmisen story, että se niin tarve kuulua joukkoon on vahvempi kuin se, niin kuin se oman sisäisen äänen kuunteleminen. joutu tavallaan niin kohtaamaan sen, että tässä on nyt niin kuin tavallaan kaksi arvoa tai tarvetta vastakkain, että se mun tarve kuulua joukkoon ja olla osa tiedätkö, enemmistöä ja olla niin kuin, mulla ei ole koskaan ollut halua olla erikoinen, tiedätkö sillä tavalla, että mä haluaisin olla jotenkin spessu alternative vaan enemmänkin silleen, että niin kuin enemmistön, mennä sen niin kuin massan mukana. Niin se tarve versus sitten niin kuin se joku sisältä tuleva, että tässä on nyt ihminen, joka niinku on itse asiassa just sellainen tyyppi, mitä mä oon aina halunnut, että tässä, on, tässä, tässä suhteessa on tosi paljon sellaisia elementtejä, mitä mä oon aina vähän silleen niin kaivannut ja ne tulee ne tarpeet sisältäpäin. päin. Että siinä niin tavallaan taistelee vastakkain se tarve kuulua joukkoon, tarve saada hyväksyntää, tarve saada jotenkin, tarve saada hyväksyntää ja tarve kuuluu joukkoon ja me tiedät, tarve saada ihailua enemmistöltä osakseen tai jotain ja sitten Tarve olla sellaisessa suhteessa, jossa omat oikeasti omat henkilökohtaiset tarpeet tyydyttyy mahdollisimman hyvin. Ja vaikka kokee, että tämä suhde on, niin kuin kasvattaa mua, tunsin, että, että tässä on nyt sellainen ihminen, mutta sitten tämä mun niin joku pinnallinen, statushakuinen puoli. Se oli se toinen ääni, joka sanoi, että don't do it. Mä mm, oon ihan varma, että mä tuun kamppailemaan asian kanssa niin kuin jatkossakin, mutta... Tavallaan se niin joku public opinion versus minä, koska mä en aina osaa priorisoida sitä aidosti. Se on varmasti ollut se tärkein asia, että oikeasti kuuntelemaan, mitä sieltä sisältä kuuluu, joka on niin jotenkin tosi banaalisti sanottu, mutta sit se on yllättävän vaikeaa.
1: Helsinki Pride juhlii ensimmäistä kertaa kuukauden ajan ja huipentuu pride kulkueseen ja puistopiknikkiin toinen heinäkuuta. Kohtaamisten äärellä yhdessä. Sinä, Helsinki Pride ja Bodmi.